0: Sledujete pořád k věci a vás u něj vítám a přeju hezký den. ODS půjde v koalici spolu i do voleb do Evropského parlamentu. Jak vypadá domluvený kompromis? Existuje ještě samostatná ODS? Sledujeme kolaps migrační politiky Evropské unie a měla by Česko vystoupit s OSN, jak navrhla ministrině obrany Černochová. Tak to už jsou otázky pro poslance, bývalého ministra a také místo předsedu ODS Petra Bendla. A já vás zdravím ve vysílání. Pěkný den.
1: Hezký dobrý den i vám posluchačům.
0: Pane poslanče, mám na úvod takovou netradiční otázku. Jaká je teď nálada v ODS?
1: Pracovní. (laughs) Celou určitě pracovní. Samozřejmě snažíme se maximální možné míře věnovat legislativě a problematice, která Českou republiku trápí.
0: Já to zkusím tady ještě jinak. Řekněme, že v pátek rozmíchaly vlny emocí a taky reakcí. Vlastně ta oznámení o tom, že půjdete do voleb do Evropského parlamentu společně, tedy jako trojkoalice stran ODS, TOP 09 a KDU, ČSL. Je to podle vás dobré rozhodnutí?
1: Je to rozhodnutí, které říká, že se nebude koalice spolu atomizovat a drolit před evropskými volbami, protože zájem vlády a zájem českého státu je, aby aby především vláda fungovala, aby některé, řeknu, rozdílné názory, které jsou přirozené a v které každé samostatné straně existují, aby nás nedělili natolik, že budou poškozovat vládu samotnou.
0: Možná bych saturovala zvědavost diváků, tak pojďme k té otázce, která zazněla v úvodu. Existuje stále ještě samostatná strana ODS
1: Samozřejmě existuje, tady v parlamentu máme každý samostatný klub a snažíme se hledat takové kompromisy, na kterých jsme schopni se shodnout.
0: Proč tedy váš předseda a vlastně i řada lidí právě ze strany ODS upřednostňuje ten model trojkoalice?
1: Hlavní důvod jsem popsal. Chceme, aby vláda a představitelé vládní koalice nebyly atomizováni. Chceme, aby vláda... Prostě nacházela kompromisy, protože je nám jasné všem, že jedině řeknu v udržení koaliční spolupráce jsme schopni podílet se na vládě.
0: Tak a z vašeho pohledu, když možná zhodnotíte i to poslední působení tří let, protože to jsou právě tři roky, pokud se nemývím od chvíle, kdy jste podepsali memorandum o té spolupráci, tak má ta spolupráce spíše výhody anebo nevýhody?
1: Tak spolupráce nás nutí nacházet kompromisy. Je to samozřejmě vždycky komplikované, ale to se týká každé koaliční vlády. Všude musíte hledat nějaký kompromis, a, a protože jedině s kompromisem jste schopni prosadit nad poloviční většinou svůj názor v poslanecké sněmovně.
0: Já se omlouvám, že to teď pojmu tak lidsky, ale nepůsobíte úplně natřeně.
1: <laughs> ne, ne, tak je to vážná situace. Myslím, že to všichni bereme nesmírně vážně. Nebylo to jednoduché rozhodování a myslím si nejenom uvnitř ODL, ale i uvnitř uh, i dalších politických subjektů, které jsou uh, ve spolu uh, do, domluvě, zjednodušeně řečeno. Ale uh, nakonec podle mě převážilo to rozhodnutí, že nechceme klížit, uh, řeknu, politické názory uvnitř vládní koalice v kampani, že chceme dále jednat společně. Bylo se psáno desatero, které podepsali všechny politické subjekty v rámci spolu a tak to půjdeme do evropských voleb.
0: Europoslanec Aleksandr Vondra, který mimochodem má vést tu společnou kandidátku do eurovoleb, tady ve vysílání popsal, že to rozhodování, ale vlastně pak ani to hlasování nebylo moc jednoduché, ale jednoznačné. On sám se mu vyhnul, protože byl tou dobou v letadle, ale máte vy zprávy o tom, jak to hlasování probíhalo a skutečně jaký byl ten poměr sil?
1: Pokud vím, tak to... Definitivní rozhodnutí bylo jednomyslné, že na tom, že tomu předcházela spousta pracovních jednání na téma, jak to desatero má vypadat. Saša Vondra byl asi, řeknu, klíčovým člověkem, který se podílel na sepsání toho, toho desatera, kde se snažil formulovat věci, tak, aby to bylo prospěšné nejenom pro naše působení a působení europoslanců v budoucím europarlamentu, ale pak samozřejmě, aby to také netříštilo jednání vlády a koalice jako celku.
0: Sdělíte nám vy váš postoj, jak byste se vy vyjádřil v takovém hlasování?
1: Já si myslím, že máme držet vždycky to, to, to vnitrostranickou diskuzi uvnitř, že je si můžeme vyměnit názor, v okamžiku, kdy dojde k rozhodnutí, už máme všichni táhnout za jeden provaz. Není možné, aby jsme ty debaty vraceli zpátky. Na něčem jsme se dohodli a teď na tom musíme společně pracovat.
0: Tak pojďme možná ještě k tomu motivu té chystané kampaně, která nás tedy čeká. Jste přesvědčen o tom, že vlastně to spojení a motiv antibabiš, který je zřejmý teď z těch plánů, může fungovat právě i pro tu evropskou politiku a pro evropskou kampaň?
1: Musí. Musíme se v zájmu České republiky, v zájmu udržení vládní koalice držet pravidel, která si nastavíme a bude to samozřejmě velká zkouška, nikdy v minulosti se nic takového nestalo. Teď jsme se... Nebo se učíme spolupracovat v rámci koalice spolu a já. Pevně věřím, že ti, kteří nakonec na té kandidátce budou budou natolik zodpovědní, aby se drželi toho, řeknu, programového desatera, které jsme společně podepsali.
0: Tak a na to jsem se právě chtěla ptát. Zda to téma Antibaby, že je to jedno klíčové, nebo která jsou ta další, na kterých jste se shodli, protože lajkově asi neuniklo, že spojení těch třech stran může být minimálně tématické a názorově velmi různorodé, pokud jde o klíčové věci týkající se evropské politiky
1: těch témat je samozřejmě mnohem víc. To, to, že se jedná o program Anti-Babiš šíří Babiš sám, protože si přeje být, řeknu, dominantní opozicí a snaží se vyluxovat všechny alternativy politické a sjednotit levici. Takže je to jeho konstrukce, ale tak to není. Evropa žije řadou jiných témat a a ty se nás dotýkají také, proto to desatero a odpovědi i na tyhle otázky. Není to desatero vůbec o, uh, řeknu, projektu Antibabiš.
0: Pardon, to, a vy se tady domníváte, že budete mít do těch voleb jiného rivala, naše hnutí, ano? Řekněme klíčové rivala tedy.
1: Tak uh, jiného rivala. <laughs> Jsou to volby do Evropského parlamentu, těch nebezpečí, které se z Evropy a řeknu rizikových míst, které Evropa plodí nebo schvaluje, těch je celá řada. A my, pokud máme vládní odpovědnost, se, tak se k němu musíme umět nějak postavit. To o Babišovi tedy
0: rozhodně není. Poslanec ODS Petr Bendle je hostem pořadu k věci. Neposlanče, s dovolením se ještě krátce zastavím právě u té asi právě sestavované kandidátky. Zatím jsem našla čtyři jména, které, která figurují v jejím čele. Je to tedy Aleksandr Vondra, jakožto šéf kandidátky. Pak je tam Veronika Vrecionová z ODS. Hned na třetím místě Luděk Niedermayer z Na čtvrtém místě Tomáš Zdechovský z KDU ČSL. Jaké budou další tahanice o tu kandidátku? Je už jasný ten poměr sil?
1: Já myslím, že táhanice tak se tomu vůbec nedá. Nedá říkat. Prostě je to normální politická debata na téma, jak ta kandidátka má vypadat, kdo obsadí které pozice. Zatím není definitivně rozhodnuto, takže se tady bavíme o něčem, co by bylo, kdyby já ta konkrétní jména, jak to nakonec dopadne, neznám. Myslím si, že ale o Sašovi Vondrovi jako o definitivním lídrovi kandidátky se hovořit dá, jak to bude s dalšími jmény, se uvidí.
0: Teď mi pověste, jak vlastně tuhle volbu mají vnímat voli. Ve chvíli, kdy tedy Aleksandr Vondra, řekněme, chce se mi říct zapřísáhlý, ale rozhodně odpůrce například Green Dealu nebo různých zelených témat, má za sebou hned o dvě příčky dál Luďka Niedermajera, který v podstatě v takových klíčových tématech hlasoval vždy opačně než pan Vondra. Tak jakou zprávu si z toho mají od nás voliči?
1: Já předpokládám, že jestli se k tomu politické subjekty zavázaly, a mluvím teď znovu o tom desateru, že se zodpovědní kandidáti budou tohoto programu držet. Že můžeme mít na řadu věcí jiný názor, je běžné a není na tom nic normálního nebo nenormálního, ale pevně doufám a myslím si, že si tohle všichni uvědomují, že to bude ta zkouška kterou jsme zatím nikdy neabsolvovali, že budou se muset držet tématu. A dále budeme fungovat tak, jako třeba tady v poslanecké sněmovně, byť jsme v koalici spolu, máme různé názory na řadu věcí, ta legislativa tady vůbec neprochází nějakým jednoduchým způsobem, jsou tady části zákonů, jednotlivé paragrafy, o kterých se dlouze hovoří, totež se bude týkat do budoucna i v fungování Evropského parlamentu. Nicméně ta snaha o nedrobení sil a sná o hledání kompromisu je vlastně něco, co bychom se měli učit do budoucna vlastně všichni, Někteří máme pocit, že se bude republika vždycky chovat podle programového, řeknu, cíle jednotlivých politických subjektů, ale nakonec stejně dojdeme k tomu, že Vládu tady nesestaví někdo, kdo bude mít 51 rozhodovacích, řeknu, pravomocí nebo sílu 51 většiny v parlamentu, tudíž je nutné naučit se žít v týmu, který ne vždycky je úplně názorově totožný.
0: Já vím, ale neplatí to nedrobení se, které jste teď zmínil, jenom pro tu chvíli voleb a té kampaně, protože mně se zdá, že to drobení nastane za hypoté, co se případně oni kandidáti do Evropského parlamentu dostanou, protože pravděpodobně i zasednou v jiných frakcích a budou dále reprezentovat ty různé až opačné názory.
1: No, je tady právě šance, že by mělo dojít ke zbližování názorů už koalice spolu, která kandidovala do, do parlamentu. I tady se musíme učit téhle týmové spolupráci. Totéž doufáme, že se bude dít i v zájmu České republiky, na úrovni Evropského parlamentu, byť našich. Utuším, 24 poslanců, které má Česká republika v Evropském parlamentu, nejsou nějak super velkou silou, ale je to zejména odrazem potřeby České republiky jako celku. Takže se můžeme naučit spolu komunikovat v těchto věcech, vysvětlovat si je a táhnout více za jeden provaz, co se Evropy týká.
0: Jedno konkrétní téma právo VETA teď, které řešíme jako Česká republika v Evropské unii. Jsou tady dva jasné názory. Ze strany Alexandra Vondry a Veroniky Vracionové proti nim stojí Luděk Niedermayer. Tak myslíte, že najdou třeba v tomto případě společnou řeč?
1: Já pevně doufám, že ano. Že ty témata, protože o tom musí rozhodnout. Samozřejmě Evropa jako celek není to jenom na rozhodnutí europoslanců, rozhoduje o tom, řeknu, rukou nerozdílnou i, i rada, rada Evropské unie, to zná zastoupení premiérů, stejně jako Evropská komise, se budou muset podílet na takovémto rozhodování a doufám, že budou schopni a pevně tomu věřím, že budou schopni se shodnout na těch klíčových věcech, které jsou ve prospěch České republiky.
0: Když se ještě krátce zastavím naposledy na tu kandidátkou, tak podle prvních zpráv to vypadá, že Hnutí Ano vystaví na tu svoji jedničku na první pozici bývalou ministrině pro místní rozvoj Kláru Dostálovou. Tak jaká to podle vás bude soupeřka právě Alexandra Vondry?
1: To se uvidí, v těch evropských tématech se zatím ano nějak silně neprofilovalo, jsme sami zvědaví, s čím přijdou od nás. Už je možné očekávat, že to desatero je vlastně základ našeho volebního programu, jaký budou mít oni, to uvidíme, s čím přijdou.
0: Ještě se pojďme podívat na stav samotné ODS. Řada politologů si teď klade otázku a zase se k ní vracím. Zda ještě existuje ta ODS, kterou známe z revolučních časů a co by jí možná vzkázal její zakladatel Václav Klaus? Tak co by podle vás teď vzkázal ODS Václav Klaus? <tějí>
1: <tějí> <tějí> tak... Uh... Václav Klaus, jakkoliv je to člověk, kterého si nesmírně vážím, už dlouhou dobu, řeknu, veřejně dává najevo, že tato odez mu není příliš posrsti těch 30 let vedlo k řadě změn, které musí ta politická strana reflektovat a musí se jimi zabývat, takže určitě nejsme úplně stejnou stranou. A jako člověk, který je 30 let v ODS, to mohu snad říci, nejsme úplně stejní, ani nemůžeme, protože ta témata, která se objevují, jsou, jsou nová, musíme k nim přistupovat jinak. Je tady řada nových politických, řeknu, subjektů, ta situace ekonomická je jiná. Je tady řada prostě nových výzev, na které je potřeba hledat, řeknu, společný názor, tudíž i my se musíme měnit. Každý člověk se... Mění. Jinak uvažujete ve 20, jinak ve 40, jinak v 50, to je normální.
0: A když tady budu zase osobní, tak vám je teď komfortně ve vaší straně, pane Bendle. A ptám se, protože vy jste byl mimo jiné, místo předsedou ODS za šéfování Mirka Topolánka. Ten je teď také ve skrze kritický k projektu spolu a k aktuální politice vůbec ODS ve vládě. Tak jak se cítíte vy?
1: Tak kritika k nám patří, ale má to být kritika, která je dovnitř, ne kritika, kterou si sdělujeme prostřednictvím médií. To je, myslím, že je ten základ, který se vlastně postupně všichni učíme. Myslím si, že to je, to k tomu patří. A já se cítím komfortně, mohu svobodně dovnitř politické strany říkat, co si myslím a hledat, řeknu, průsečíky toho, co si myslí mí kolegové, tak aby jsme byli schopni věci prosadit, protože nejlepší politická strana je ta, ve které je člověk sám, tam máte 100 hlasů, ale Víte, jak to je, někdy se lidi nedohodnou ani v rodině, mají na to jiný názor, tudíž v politické straně je to často mnohem složitější.
0: Marek Topolánek mimo jiné otevřeně kritizuje a každý si toho může přečíst, mimo jiné na sociální síti X, dříve Twitter, kritizuje mimo jiné ekonomickou politiku vlády a také ministra financí z Staňory. On například kritizoval to, že teď má aktivní důchodce financovat neschopnost zredukovat státní zprávu. Máte pocit, vy jako poslanec, který je momentálně aktivní v té současné politice, že ODS musela slevit z těch svých opravdu pravicových a ekonomických pilířů své politiky.
1: A já, Birka, to Topolánka, znám osobně. Jak k tomu mohu říct, jenom tolik, že ono se to jinak vidí zvenčí, když už tu odpovědnost nenesete a nejednáte s těmi lidmi. A jinak je to, když jste toho součástí. Já si pamatuji debaty, ze zelenými, či ze stranou věcí veřejných a podobně, kde to bylo velmi složité a bylo zase řada jiných, kteří kritizovali Mirka Topolánka, že ty věci nedělá úplně dobře. Ono to to hledání těch kompromisů je někdy opravdu náročný a ta svoboda možnosti neníst odpovědnost a, a kritizovat, je prostě patří k demokracii, kterou v České republice zaplet pámo máme.
0: Na druhou stranu, on by na to možná namítl, že kritizuje stranu, která za jeho působení měla přes 30% holických preferencí, zatímco v tuto chvíli jich má zhruba 12, tak jaká by byla vaše reakce?
1: že sám ví, jak to všechno vzniklo, proč jsme spadli na na 7% tehdy a že to nebylo jednoduché, takže člověk by se vždycky měl podívat sám na sebe nejdřív, než když kritizuje někoho jiného. To už asi není úplně předmětem našeho rozhovoru.
0: Poslanec Petr Bendl zůstává hostem pořadu k věci. Neposlanče, dovolím si ještě aktuální témata. Německý denník Bild napsal včera mimo jiné mezi dalšími médii, že Česko by mělo být první zemí, která se chystá vystoupit z OSN po té, co ministrině obrany Jana Černochová nešetřila kritikou a napsala doslova na své sociální síti, že by vystoupila z OSN. Tak jaký teď s odstupem těch několika dní máte názor na její počin? Přestřelila?
1: Ne, já myslím, že nepřestřelila. Já znám Janu Černochovu jako člověka, který je zapálený pro svoji práci a ona to nesla úkorně, když se snažíte narovnávat nespravedlnosti a, a myslím si, že možná podlehla emoci v danou chvíli, ale já bych jí to rozhodně nevyčítal. To, že to a, zmínila, tak aspoň otevřelo tu, tu debatu a třeba a, se to lehce změní, protože mě v situace, kdy, kdy vlastně OSN nepříliš podle mého názoru řeknu, aktivně reaguje na to, na to dění v Izraeli, tak eh, doufám, že neočekávají, že všichni budou chválit.
0: Dobrá, tak možná bez ohledu na ty procesy, které s tím souvisejí a na politické a diplomatické důsledky, tak vy byste byl také pro? Vystupoval byste s OSN?
1: Já, to asi není v tuhle chvíli otázka ne? Já věřím tomu, že uh, je
0: to otázka názoru. na ten se vás
1: ptávám na emocích. <laughs> no tak můj názor je ten, že že v tuhle chvíli asi ne. Myslím si, že to uh, by to uh, moudré v danou chvíli nemuselo být, ale naprosto rozumím tomu jejímu vyjádření, protože prostě, když jste v něčem takhle hluboko uh, zakořeněný a pracujete na, na těch věcech, očekáváte uh, podporu v té oblasti spravedlnosti a to ten konflikt je, je, v tomhle konfliktu je to potřeba rozdělit že ten Izrael byl napaden naprosto brutálním způsobem mm. a že by se měla zasáhnout to se nedivím že ministrině obrany prostě je, Přijde i s takovým názorem. Hmm.
0: Poslední otázka se bude týkat migrační politiky. Teď přicházejí první hlasy z Německa v souvislosti s tím, co se děje v Izraeli a také s tím, jak rostou i v evropských metropolích a konkrétně také v Německu antisemické nálady. Kancléř Olaf Scholz už oznámil, že hodlá zakročit a že konečně chce vyhošťovat ve velkém nelegální přistěhovalce. Myslíte si, pane Bendle, že právě Německo bude tou hlavou, která otočí celou Evropskou unii, že teď bude ten moment, kdy Evropa přijme nějaký razantnější postoj vůči migraci?
1: Kež by se tak dělo. Myslím si, že Česká republika je jeden ze států, který tlačí na to, aby došlo k přísnému posuzování celé této záležitosti, aby nelegální migranti byli vyhošťováni, aby jsme více hlídali hranice Evropské unie jako takové. A když by většina států měla podobný přístup k té věci, možná bychom měli do budoucna problémů méně. Máme zcela určitě pomáhat, kde to potřeba, ale sem by se měli dostávat jenom prověření věření lidé, lidé, kteří řeknu, nejsou tady ilegálním způsobem.
0: Mimochodem, ta ministrně také navrhla obnovu hraničních kontrol s českým, polským a také Švýcarskem. tak je to něco, co nás čeká a co byste tady jako čeští zákonraci a poslanci odsouhlasili?
1: No, to, že je tady prostupnost ilegálních migrantů právě uvnitř Evropy, ukazuje, že to na hranicích nefunguje. Tam je potřeba se soustředit a pomoct těm zemím, které s tímto mají starost a jsou v té první linii, tak aby se toto nedělo. Tože musí každá jednotlivá země posilovat, řeknu, kontroly na hranicích je vlastně důsledkem nefungující kontroly na hranicích Evropské unie.
0: Petr Bendl z ODS, poslední odpověď a děkuji, že jste byl hostem pořadu k věci. Naviděnou.
1: Děkuji za pozvání. Hezký den.
0: A já děkuji vám a těším se na viděnou na CNN Prima News.